0: Buenos días. Gracias, Ángel. Se va a presentar una guía de buenas prácticas sobre justicia digital en México. Bueno, primero, ¿qué es justicia digital? Mejor que nos explique un especialista como Lawrence Pantán, coordinador, coordinadora perdón, del programa de transparencia en la, just, de, de, en la justicia de, y proyectos especiales de México. Evalúa. Lawrence, qué gusto saludarte. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Mario. El gusto
0: es mío. A ver, ¿qué debemos entender por justicia digital?
1: Pues la justicia digital, digamos, son todas las herramientas eh, tecnológicas que permiten eh, ampliar el acceso a la justicia o hacer más eficiente la impartición de justicia.
0: ¿Y eh, cómo andamos en México en esta eh, materia?
1: Pues eh, eso es interesante porque eh, existen muy buenas prácticas en México. Eh, esta guía que vamos a presentar también se enfoca en algunas prácticas en, en otras partes del mundo, pero en, en México en particular, este, algunas de las prácticas buenas prácticas que encontramos son las plataformas que permiten, por ejemplo, a los usuarios consultar el estatus de sus eh, procesos así como los expedientes este, en línea e incluso a veces que permiten eh, a los eh, justiciables presentar demandas o escritos uh -huh. desde una computadora o algún dispositivo entonces eh, eso es eh, algo que en las circunstancias actuales por supuesto es muy útil porque evita que las personas tengan que desplazarse hasta los juzgados otra eh, buena práctica que encontramos en México, eh, en particular en, en el Poder Judicial del Estado de México y el de Nuevo León, son eh, los juzgados en línea o juzgados virtuales. Eh, que permiten resolver un, un juicio eh, completamente en línea, sin ningún tipo de contacto, este, eh, digamos, eh, físico este, o presencial. Eh, esto eh, existe para procesos pues, relativamente sencillos, donde no hay, eh, a lo mejor, eh, un conflicto entre las partes, donde las partes están de acuerdo, pero de todos modos se tiene que llevar a cabo un juicio para eh, llegar a un acuerdo. Eh, y estos eh, juzgados en línea lo que permiten es acelerar muchísimo eh, la manera de resolver estos asuntos y eh, potencialmente, si se generalizan, pueden llegar a reducir la carga de trabajo para resolver, eh, digamos, temas más complejos. Entonces, son de esas prácticas que nos parecen muy útiles. Eh, ahora bien, eh, nosotros en la realidad también hemos identificado algunos retos. Eh, por ejemplo, en eh, la realización de juicios orales eh, en línea, eh, como se realizan ahora en muchas partes del mundo y en México, en algunos estados, eh, en la realidad hay, hay eh, algunos cuestionamientos. Eh, por ejemplo, ¿se puede realmente garantizar el derecho de las partes y el debido proceso en audiencias que se llevan por videoconferencia? Uh -huh. eh, es, y, y lo interesante es que en realidad vemos que no se ha contestado completamente esta pregunta todavía. Y por eso se necesita cierta flexibilidad. Eh, por ejemplo, en Chile... Los actores que participan en juicios por videoconferencias han empezado a implementar lo que llaman audiencias de factibilidad. No están revistas en la ley, pero digamos, eh, las partes se reúnen para determinar si existen las condiciones para que el proceso se lleve a cabo respetando las garantías. Nos parece que ese es el tipo de cosas que tenemos que, que buscar también aquí en México. Este y, y precisamente porque es importante en este momento eh, esta guía eh, porque hay algunas eh, iniciativas legislativas que se han presentado en el Senado y que buscan fomentar el, la, justicia, la justicia digital, nos parece muy positivo eh, pero hay que cuidar algunas cosas, primero Uh -huh. eh, la apuesta por la justicia digital no debe, eh, pensamos nosotros consideramos que no debe cerrar los canales eh, tradicionales para acceder a la justicia. Claro. ¿Por qué? Porque en México todavía, como lo sabes, eh, mayo, no hay cobertura eh, universal, eh, universal de Internet, por ejemplo. Entonces, si solamente apastajamos por la justicia digital y cerramos los canales digitales, eh, los canales perdón, eh, eh, tradicionales, esto podría representar representa un problema para las personas y es lo que necesitamos evitar. Eh, y también es importante eh, analizar las experiencias precisamente que existen ya en México, porque hay muchas, y algunas de las iniciativas de, que se han presentado, desafortunadamente... Eh, pues en ellas eh, implicarían un reproceso para algunos poderes judiciales que ya han desarrollado, eh, eh, digamos, tecnologías más avanzadas de las que se plantean incluso en la uh -huh. propia en la propia normatividad. Entonces, ¿Se
0: pueden utilizar las tecnologías ya disponibles sin tanta complicación? Este... Sí.
1: Digamos que uno de los, eh, de hecho uno de los obstáculos que nosotros observamos este cuando hicimos este análisis es precisamente el aspecto normativo en algunos estados. Eh, no se prevé la posibilidad de usar este, herramientas digitales uh -huh. y entonces algunos poderes judiciales nos han comentado que cuando lo han implementado en estas circunstancias muy especi especiales que vivimos ahora por la, por la eh, contingencia, eh, en realidad lo que ha pasado es que algunos abogados incluso han dicho yo no yo no voy a este, aceptar esta manera de hacer las cosas y voy a eh, poner un recurso y esto no nos parece precisamente la manera idónea si estuvieran muy asentadas y si bien asentadas en la, en la normatividad, evitaríamos este tipo de, de cosas. Y también el hecho de tenerlo en la normatividad nos permite precisamente cuidar que se estén respetando las garantías. También otro tema que en ocasiones no se ha... Eh, garantizado es la publicidad de las audiencias, por ejemplo, en línea. Eh, pocos estados, eh, pocos poderes judiciales han eh, desarrollado mecanismos para sí. hacer esto. Sí. Y esto es, es, es un problema porque afecta, digamos, el desarrollo este de los procesos.
0: Uh -huh. Sí, este, bueno, creo que nos toca, eh, creo que esta pandemia ha acelerado muchos procesos. Y todos estamos aprendi aprendiendo un poco, ¿no? Porque sería muy fácil decir nada más que es una cuestión de responsabilidad del sistema judicial de México, sí. el, ¿no? porque, Pero aquí es donde todos aprenden. Te lo digo porque... Estamos viendo esta mañana justo el juicio contra Genaro García Luna en Estados Exacto. Unidos, uh -huh. que eh, también es virtual, y, este, y, claro. y, y ha significado un reto muy grande, incluso para los periodistas, pues que no, no se callan. Digo, eh, creo que en esto tenemos que aprender todos, abogados, eh, el sistema judicial, jueces, pero también el público y, y los periodistas, eh, todos debemos ir aprendiendo de todo esto, ¿no?
1: Sin lugar a duda y de hecho yo creo que en realidad y eso es también la meta de esta guía que presentamos hoy es decir sí tuvimos como un, una necesidad urgente de desarrollar estas audiencias mm -hmm. estos nuevos mecanismos audiencias este y estas plataformas también mecanismos para que la gente pueda eh, enviar sus escritos o demandas hay muchos y se hecho ahora en la en la urgencia la hay algunos poderes judiciales que vienen trabajando desde, desde con estas eh, estos mecanismos desde hace más tiempo y también yo creo que hacia allí tenemos que apuntar. Eh, 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 es inevitable ir hacia mayor digitalización de la justicia. Claro, claro. Pero justamente eh, no se puede hacer todo y ni de cualquier manera. Todos tienen que poner de lo suyo y también se tiene que tener una reflexión eh, muy profunda sobre la manera de realizar estos procesos este, para que justamente respeten las garantías, los derechos. Por entonces, yo creo que estamos eh, aquí en México eh, pues en un momento clave y esperamos nosotros que con esta guía eh, pues podamos aportar este debate eh, que se está dando.
0: Agradezco mucho, te agradezco, Launes, por platicarnos de este tema aquí en Enfoque Noticias.
1: Muchísimas gracias a ti y buen día a todos.
0: Gracias, igualmente, buen día sobre esta guía de buenas prácticas sobre la justicia digital en México, algo que llegó para quedarse ya comentábamos, ¿no Fabiola? Este, de la cantidad de divorcios que aumentaron, por ejemplo remotamente, vía, vía digamos, este, virtual
1: por esta pandemia del coronavirus, Exactamente. especialmente también aquí en la Ciudad de México ¿Sí? se implementó este mecanismo del de divorcio en línea, son varios procedimientos que se deben de uh -huh. seguir, pero pues muchas personas lograron consumar el fin de su matrimonio a través de internet durante la pandemia del coronavirus, el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Muy
0: bien, bueno, bueno, pues vamos con más información Ya nos adelantaba aquí eh, Porfirio Muñoz Ledo el día de ayer Que había puesto pues una eh, Primero una